0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Dana. Salut Alex. Salut Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, écoute, je suis très content de t'accueillir. Je vais te présenter vite fait avant de te laisser euh, la parole pour euh, aider nos auditeurs à en savoir un peu plus sur toi. Donc toi, tu t'appelles Alexandre Dana. Tu as fondé une boîte qui s'appelle Live Mentor, qui est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs et tout ça en ligne, mais avec une grosse euh, implication sur l'accompagnement personnalisé. Donc, on dirait que c'est presque du digital, mais présentiel. Oui, c'est vrai que quand on a commencé à faire des formations en ligne en
1: 2016, il était très important pour nous de se différencier des formations historiques où tu achetais parfois très cher des vidéos enregistrées il y a très longtemps. Et donc, j'ai inventé un modèle où... Dès que tu commences ta formation, tu es matché, comme sur Tinder, avec un mentor qui est expert dans la formation que tu as décidé de suivre, formation marketing digital, formation en création d'entreprise, formation YouTube, par exemple, et quelqu'un, si possible, qui connaît ton secteur d'activité, qui connaît tes enjeux, qui a déjà accompagné des entrepreneurs sur des problématiques similaires. Et nous avons développé donc une plateforme en ligne avec une messagerie qui ressemble à Messenger, à WhatsApp, à Telegram et qui permet à la personne qui suit la formation de parler tous les jours pendant trois mois, avec son mentor et d'avoir, euh, à intervalles réguliers, yes. des rendez-vous en visioconférence. Et donc, on s'est pris la tête depuis cinq ans sur comment recruter ses menteurs, comment les former et comment créer un cadre d'accompagnement qui permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir 2000 personnes chaque mois qui sont en train de suivre un accompagnement et de bosser avec un de nos mentors.
0: Donc, donc toi, ça fait dix euh, ans que tu es entrepreneur, à peu près 9-10 ans. Euh, tu n'as pas commencé par ce projet à la base. Tu n'as jamais été salarié. Tu as toujours bossé. Euh, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat euh, très vite. C'est quoi un peu les, les grandes lignes de, de ton parcours pour qu'on puisse un peu le découvrir Alors, j'ai effectivement jamais été
1: salarié. J'ai créé ma toute première entreprise il y a plus de 10 ans maintenant. Je l'ai créée il y a presque 14 ans. Dans quelques mois, ça fera 14 ans. Ah, oui. euh, ça n'a pas été un succès. C'était durant ma première année d'études supérieures que j'ai créé cette entreprise. Je ne voulais absolument pas rejoindre un job en CDI. Ça me paralysait, ça me faisait extrêmement peur de devoir mettre un costard et d'aller faire des entretiens d'embauche. C'était ma, 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 ma hantise. Et donc, je me suis renseigné sur quelles sont les autres options pour euh, avoir mon diplôme parce qu'il fallait faire une expérience professionnelle. Et on m'a dit, soit l'humanitaire, soit la création d'entreprise. Mais à l'époque, personne ne, ne choisissait ça. La première entreprise a été un échec, l'associé euh, avec qui j'étais parti avec la caisse. La deuxième entreprise que j'ai montée juste après a aussi été un échec avec 16 euros de chiffre d'affaires en six mois. Et la troisième entreprise, c'est Live Mentor qui a maintenant dix ans, mais qui, durant les quatre premières années à opérer sur un modèle et un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On ne faisait pas de la formation en ligne pour créateurs, créatrices, entreprises. On faisait des cours de soutien scolaire, de mathématiques et de physique principalement. Et on rencontrait plein de difficultés. Donc, in fine, euh, je suis entrepreneur depuis 14 ans, mais je n'ai atteint la rentabilité, <rire> le moment où les chiffres m'ont souri, qu'en euh, 2016, à la moitié de l'année 2016. Donc, il y a maintenant euh, presque 6 ans. Donc, voilà. ça fait 14 ans que je suis entrepreneur. Ça fait que 6 ans que <rire> je, je suis un entrepreneur qui peut vivre de son activité. Et donc, le, le début de parcours a été très difficile. Moi, je suis retourné habiter chez ma mère à 29 ans parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. Enfin, tu vois, c est, c est, ça n'a pas, pas été simple. Je n'avais jamais travaillé de ma vie, donc je ne pouvais pas bénéficier des allocations chômage. Je n'avais pas mis de côté un, un jeune qui a un compte en banque à, à zéro et qui avait... Euh, un capital social de départ pour son entreprise de 100 euros
0: mis à 3 avec mes deux associés de l'époque. Ok, la classe. Donc ça, c'est les bons souvenirs du début ou en tout cas des souvenirs qui sont aujourd'hui, en tout cas qui font partie de ton histoire, tu vois. Du coup, durant ces premières années d'entrepreneuriat, c'était quoi été tes gros enjeux Comment tu as développé ton projet D'où est venue ton idée Comment tu l'as financé C'était a été quoi les premières étapes J'ai lu quelque part que pendant 5 ans ou 4 ans, tu avais fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Comment on réussit à, à, à tenir et à vivre euh, comme ça euh, Là, tu peux avoir qu'une foi euh, incroyable, tu vois. Oui, parce qu'il faut préciser que c'était 50 000 euros de chiffre d'affaires en cumulé. <rire> sur les quatre
1: années, ce n'était pas 50 000 euros par an, c'était que 50 000 euros sur quatre ans. Donc, en moyenne, 1 000 euros par mois. Alors, bah, évidemment, on ne pouvait pas se payer de salaire avec la boîte. Euh, donc, c'était un mélange entre... Bah, limiter au maximum les coûts, les dépenses. Donc, pendant, Très souvent, on ne se versait pas de salaire du tout. Euh, moi, je suis retourné, comme je le disais, habiter chez ma mère. C'était euh, un mélange à côté de petites missions en parallèle pour euh, réussir à, à, à joindre les deux bouts. Et puis, j'ai procédé à des levées de fonds. J'ai trouvé des personnes, des business angels, qui euh, ont cru, aujourd'hui me le disent, ne croyez pas en fait dans l'idée de départ, mais ont été séduits par notre engagement hors normes pour l'éducation en ligne. Aujourd'hui, ça semble extrêmement classique de faire des cours à distance, de faire de la formation à distance, surtout avec le Covid, la pandémie qui a fait exploser le nombre de Zoom. Ouais. Mais moi, à l'époque, euh, j'étais vraiment le seul. J'ai connu une époque où j'étais un OVNI. J'en euh, parlais à mes potes autour de moi. Je leur disais "Mais mais moi, regardez, moi, je donne tous mes cours euh, sur Skype." Euh, c'est génial, il y avait même Google Docs qui existait déjà à l'époque, j'envoyais des documents via cette, via cette technologie. Et, et en fait, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Alex Ça ne marchera jamais. Donc, je pense que certaines personnes ont vu euh, une sorte de ténacité, d'abnégation. Et moi, c'est aussi euh, pour ça que j'ai écrit un livre sur le bien-être et le bonheur, j'ai découvert au final assez tôt que mon bonheur ne dépendait pas du chiffre d'affaires d'entreprise. Évidemment que je voulais être rentable et que je souffrais de ne pas pouvoir me verser de salaire tout le temps et que je souffrais euh, de ne pas pouvoir inviter ma copine au resto et que je souffrais de ne pas partir en voyage. Mais j'avais quand même déjà des sources de joie assez incroyables. J'avais la joie de choisir ce que je faisais de ma journée. J'avais la joie euh, d'apprendre de nouvelles choses. J'apprenais beaucoup de choses. J'avais la joie euh, de pouvoir bosser la nuit, le week-end si j'en avais envie. Euh, j'avais la joie d'être... Euh, toujours dans cette, euh, cet équilibre très fin entre la liberté et puis en même temps les contraintes qui augmentent aussi avec le développement de l'entreprise. Et ça, ça a été euh, un choc assez difficile à vivre une fois la rentabilité obtenue. J'ai embauché une équipe, j'ai fait grandir mon équipe et je me suis rendu compte euh, quand j'ai commencé à avoir 10 salariés, 20 salariés. Oh, mon Dieu, mais où est ma liberté en fait Parce que maintenant, je dois répondre à des messages constants de toute mon équipe maintenant si la boîte fait une erreur il n'y a pas que moi qui suis en danger il y a toutes les personnes de mon équipe donc au final c'est
0: intéressant de, se, de, de, de reprendre tout le parcours entrepreneurial et de se demander à quel moment est-ce qu'on se sent le plus libre alors c'est hyper intéressant ce que tu dis tu as mentionné le fait que et ça je ne l'ai pas dit au début de, de l'épisode mais j'aurais dû parce que j'ai oublié dans, dans, dans ce que je t'ai présenté c'était euh, excusez-moi d'avoir fait ça vraiment tu dis que tu es écrivain et que tu as écrit euh, deux bouquins. Donc, euh, tu en as écrit un sur la méthode Live Mentor pour euh, comment entreprendre. Donc ça, ça donne les clés pour pouvoir euh, développer un projet, vendre le marketing, le positionnement, etc. Et puis là, tu as sorti un livre euh, récemment qui s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux ». Est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu as écrit ce bouquin C'est quoi la, la genèse et toute l'histoire Parce que en, en gros, ça se nourrit de toute ton, ton expérience entrepreneuriale et de tous les gens que tu as accompagnés. Est-ce que tu peux m'en parler Parce que euh, parce que vraiment, ce livre, il, il est incroyable. Ouais, déjà, merci beaucoup pour ça. Mais
1: l'idée de ce livre, c'est drôle, parce que d'un côté, c'est une fulgurance. Et en même temps, euh, c'est la conclusion logique de tout mon parcours d'entrepreneur. C'est une fulgurance au sens où on enregistre toi et moi là ce podcast en avril 2022, en août 2021. Il y a moins d'un an, je me retrouve dans une situation personnelle difficile. Après avoir été nomade pendant deux ans. J'avais plus d'appartement. J'ai voyagé partout en France et pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à voyager en dehors de France. Je suis allé au Guatemala, je suis allé au Mexique, je suis allé à New York. Enfin, j'ai fait à 33 ans ce que d'autres ont fait bien plus jeunes, mais moi, je ne pas fait parce que j'étais enfermé dans ma cave à créer des entreprises. Après deux ans en nomade, je reviens habiter en France. Le choc est un peu rude. Je perds ma grand-mère qui avait 99 ans et dont j'étais très proche. Et je, me, et je me rends compte que toutes les années où j'ai fait que travailler, bah, j'ai sacrifié certaines relations, dont la relation avec ma grand-mère. Je n'ai pas passé assez de temps avec elle euh, et, et ce temps, je ne peux pas le rattraper. Août euh, 2021, on vient de finaliser une levée de fonds de 11 millions d'euros. On en reparlera peut-être, mais moi, les chiffres, j'ai euh, une relation complexe <rire> avec eux. Et Je les aime, mais pas à, à petite dose. Euh, je n'aime pas passer ma, ma, ma journée à, à, en, à en discuter. Je n'ai pas, pas l'esprit pour aller regarder un chiffre et le suivre pendant des semaines, des mois. Et les discussions que tu peux avoir en levée de fond, où on va t'interroger, 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 t'interroger encore sur ta marge, et on va discuter pendant des heures de est-ce qu'on la calcule de cette manière-là, ou de cette manière-là, ou de cette manière-là, ou de cette manière-là. Moi qui suis extrêmement créatif et extrêmement dans l'action, euh, j'ai plutôt tendance à dire mais avançons, testons, et puis on verra, on verra ce, qui, ce qui est juste en fait avec l'expérience. Donc cette levée de fond, qui est un, un succès de l'extérieur, et c'est vrai que je, je suis content qu'on l'ait réalisé de l'intérieur, moi, elle m'a pris beaucoup d'énergie. Et donc, on la clôture au début du mois d'août. Et Moi, je suis, je suis rincé, je suis vidé. Et à côté de ça, bah, comme j'ai entrepris cette levée de fonds, je me suis éloigné de tout ce que j'aimais dans mon entreprise. Et donc, je me retrouve avec euh, ma partenaire à être en vacances, mais incapable de profiter de mes vacances avec le cerveau plein, à la tête de, de problèmes à gérer. Et là, je me dis ah, tu vas peut-être faire ton troisième burn-out. Parce que j'en je ai déjà fait deux. J'en je ai fait un en 2018 et j'en je ai fait un en 2016. Et donc, je sais ce qui risque de m'arriver et je ne veux pas que ça m'arrive. Donc là, je réagis très fort. J'appelle mon associé Anaïs, j'appelle mon directeur financier Mehdi. Je leur dis tout de suite, là, je vais pas en bien en ce moment. Donc déjà, je le verbalise. J'appelle une coach avec qui j'ai travaillé. Je décide de bosser avec elle. Je décide euh, de prioriser du temps dans la nature du temps avec mes amis. Je décide euh, de construire les autres identités que j'ai en moi en parallèle d'identité d'entrepreneur et à un moment le, à la fin du mois d'août donc je commence à aller mieux je me retrouve avec des amis qui me font une surprise pour mon anniversaire et, ça, et bah, je déborde d'amour quand je reçois cette surprise là parce que moi je ne vais pas faire toute ma vie mais pendant très longtemps je n'ai pas fêté mes anniversaires donc euh, c'était vraiment un moment qui était fort pour moi on n'était on était, on était, on était pas nombreux on était 4-5 mais en dehors de Paris dans un lieu exceptionnel euh, ça s'appelle Gendry qui est petit village euh, fantastique et, et lors de la soirée là j'ai le déclic je me dis mais en fait c'est ça ça faisait longtemps que je voulais écrire un deuxième livre je ne savais pas trop sur quoi et là je comprends je dis mais c'est ça le sujet sur lequel je dois écrire c'est ça c'est ce que je viens de traverser dans ce mois d'août c'est ce moment où l'entreprise elle va très bien mais c'est moi qui ne vais pas bien donc il faut que je me creuse la tête pour faire un livre le premier livre dédié à la santé mentale des entrepreneurs et donc, je lance une enquête. Je dis aux gens de la communauté Live Mentor, toutes les personnes qu'on a déjà formées, ou les personnes qui sont abonnées à notre magazine Odyssée, ou les personnes qui ont lu, ont payé, je leur dis écoutez, voici une enquête. Et je vous propose d'y répondre et de me dire comment vous vous sentez Est-ce que vous avez l'impression de passer par le salon de l'imposteur, passer par la peur de l'échec, passer par la comparaison excessive Je liste six blessures. Et je leur demande également quel est le stade de développement de votre boîte. Est-ce que vous venez de vous lancer Est-ce que vous avez déjà des salariés Est-ce que vous n'êtes pas encore lancé, mais vous y pensez Et là, il euh, y a un écho. Il y a 10 000 personnes qui répondent à cette enquête. Je, je suis euh, euh, scotché. Je me rends compte qu'en fait, j'ai ouvert une porte et que je ne suis pas le seul à me poser la question du burn-out. Et avec ces réponses, j'ai pu trouver
0: euh, des grilles d'analyse qui ont, qui ont donné vie à entreprendre et surtout être heureux. Super. Donc, tu dis que toi, tu as fait... Euh... De burn-out, et là tu, tu sentais que tu étais proche, donc là j ai, j ai, sur ces trois burn-out, pour quelles raisons en 2016 et 2018 tu sens que tu deviens vidé C'est quoi la, la conséquence Qu'est-ce qu que toi tu as fait pour arriver à ce niveau-là Pourquoi je te pose cette question Et pourquoi je veux aborder ce sujet avec toi Parce qu'il y a beaucoup d'experts de, de, comptables qui nous suivent aussi sur ce, sur ce podcast. Il y a beaucoup de futurs aspirants à le devenir aussi et euh, ils vont être au contact des entrepreneurs au quotidien. Et euh, comme on l'a dit un petit peu en off, euh, la gestion des chiffres, ça peut être aussi euh, énergivore pour l'entrepreneur, mais aussi pour l'expert comptable dans la gestion euh, des chiffres, de la marge, de la transmission des documents. Bref, on pourra en reparler un petit peu après. Mais du coup, qu'est-ce qu qui a fait que toi, à ces moments, en 2016, en 2018, tu t'es vidé Alors, il y a eu des causes différentes. La
1: conséquence est la même. Hein. La conséquence, c'est plus aucune énergie, plus d'envie de te lever le matin, difficulté à prendre des décisions, difficulté à interagir avec d'autres humains, difficulté à... Euh, inspiré autour de toi, ce qui est malheureusement essentiel quand tu es entrepreneur, c'est ton, ton, ton métier quotidien. Euh, des euh, signes physiques euh, inquiétants, l'œil qui saute, la main qui tremble, enfin, ça c'est les conséquences. Au niveau des causes, elles ont été différentes mais j'ai retrouvé souvent l'anxiété financière. Ce stress, cette, euh, ce stress qui, qui pointe dès que tu reçois une information financière, dès que tu Regarde ton compte en banque, dès que tu regardes ta trésorerie, dès que tu regardes ton chiffre d'affaires, tu n'arrives plus à respirer tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, euh, j'ai pendant assez longtemps connu un cycle similaire tous les mois. Le mois commence, je sais mes coûts, je ne connais pas mon chiffre d'affaires parce que je n'ai pas un modèle d'abonnement, par exemple. Ouais, je vois. Et donc, et même avec un modèle d'abonnement, tu pourrais me dire il y a aussi les gens qui désabonnent, etc. Mais bon, en tout cas, j'ai... Modèle d'abonnement peut donner peut-être plus de, de stabilité, de visibilité. Moi, j'avais pas ça. Et je connaissais mes coûts, je savais que j'allais devoir payer mon équipe, mes bureaux, peut-être mon salaire, et donc avoir 30 000 euros, 50 000 euros, peut-être plus, qui vont sortir chaque mois. Donc le mois commence. Le matin, il, vraiment la première pensée au réveil, c'est ça qui est horrible, ça qui est affreux, tu vois, quand, quand tu l'anxiété. C'est que dès que tu ouvres les yeux, tu penses. Tu dis, mais pourquoi je pense ouais, à je ça, vois. quoi Putain, mais j'étais n'étais pas en train d'y penser en rêve quand même. Et là, je commence le mois et je me dis, bon, il eh ben, faut faire tout ça de chiffre d'affaires. Voilà, la première semaine avance, est-ce qu'on est dans les clous Est-ce qu'on n'est pas dans les clous On y croit encore et puis arrive euh, la troisième semaine, par exemple, il nous manque 30% pour faire la fameuse target, l'objectif en anglais, manque 30%. Alors là, tout le monde s'affole, tout le monde commence à faire euh, des opérations dans tous les sens, comment est-ce qu'on peut réduire les coûts, comment est-ce qu'on peut aller chercher plus de chiffre d'affaires on regarde avant le dernier jour du mois, dernier jour du mois, on y est arrivé. Et hop, ça recommence. Le mois d'après, tu
0: repars à zéro. Trois oh, jours après. Je vois. Et, et, et du coup, étant donné que toi, dans, ouais. dans le modèle du départ, c'est que bah, tu avais aussi levé des fonds, donc forcément, il y a des gens qui te font confiance. Et donc, tu leur dois aussi quelque chose. Tu leur dois un doigt de regard sur ce que tu fais et sur ce que tu racontes. Alors, il y a ça aussi.
1: C'est qu'effectivement, moi, j'étais pendant longtemps, et puis ensuite, j'ai organisé l'entreprise pour déléguer cette partie-là, mais pendant longtemps je regardais les chiffres et ça me générait de l'anxiété pour savoir si je pouvais payer mon équipe, pour savoir combien je pouvais investir mais je devais aussi les regarder pour faire du reporting à mes actionnaires. Et puis je devais les regarder avec mon expert comptable pour les comprendre. Et donc je rebondis sur ce que tu as dit, je crois que c'est très important. C'est vrai que l'expert comptable se prend littéralement dans la tête le stress, les angoisses de l'entrepreneur. Et moi, je, je, enfin, je m'en excuse avec les experts comptables avec qui j'ai bossé à l'époque, mais je, je pense très sincèrement avoir fait des appels qui n'étaient pas, pas corrects, en fait. Tu es là, tu ne comprends rien, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es complètement débordé. Et, et tu, tu, tu dis, mais, mais pourquoi là, on a été pris par l'URSSAF de temps euh, Ça ne pouvait pas être mensualisé euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'était pas prévenu Et je me souviens tu vois, de, de voir mes interlocuteurs, eux, être devoir gérer tout ça. Et au final, ça m'a mis beaucoup de temps de comprendre qu'il y a quelques points communs entre le métier d'expert comptable et le métier de mon père qui est psychiatre et psychanalyste ou le métier d'un docteur ou le métier d'un prof dans un quartier sensible qui reçoit des parents d'élèves. Tu te prends du
0: stress, des angoisses, et je ne sais pas s'ils sont préparés à ça. Absolument pas. Les Absolument pas, absolument pas. Et du coup, ce, ce serait quoi pour toi l'un des grands conseils que tu pourrais leur, leur donner à eux Parce que comme tu l'as dit à juste titre, mais c'est incroyable, tu vois. C'est vrai qu'ils se prennent une, une zone de stress parce que c'est la dernière roue du carrosse, quoi. Et tu reçois un document de l'URSSAV, du SIE, des impôts, et là tu deviens fou. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, en gros, lui, il est responsable. Et, et c'est vrai que je ne sais pas si tu aurais des conseils alors à, à leur prodiguer pour qu'ils puissent justement accueillir ça. Où est-ce qu'ils pourraient se former, ce genre de truc, tu vois C'est une question. Alors, il euh, peu... y, a, y a un livre assez incroyable de Thomas d'Assembourg sur
1: la communication non violente. Et j'y pense parce que le démarrage de ce livre, c'est Thomas d'Assembourg qui dit moi, j'étais avocat, j'étais avocat et il s'est rendu compte que toute sa formation d'avocat lui avait expliqué comment faire. Euh, un, un, comment ça un, un compte rendu de, de procès comment lire tel ou, texte, tel ou tel texte de loi, comment faire une plaidoirie mais rien dans sa formation de juriste ne lui avait appris à accueillir des émotions négatives, à accueillir de la violence, à accueillir de la colère à accueillir de l'indignation, à accueillir de la honte, à accueillir tout ça et donc bah, il se murait un peu comme un robot et il avait appris des savoir-faire mais pas du savoir-être donc, je pense qu'il y a un premier angle super intéressant pour un expert comptable, qui est de se dire, OK, comment j'investis dans mon, dans mon savoir-être Ce n'est pas inné. Il faut arrêter de croire que c'est quelque chose euh, qui tombe du ciel et qu'il y a des personnes qui, de naissance, sont à l'aise avec les autres, vont savoir rassurer. Non, mais personne ne naît comme ça. Ça s'apprend. Les personnes qui sont en apparence à l'aise, ben en fait, elles ont peut-être eu des parents qui étaient particulièrement sensibles sur ces sujets. Donc, en fait, il y a eu une éducation. Et, et on doit tous, de toute façon... Euh, tout le temps progresser sur ces sujets donc je pense qu'il y, y a un premier sujet sur c'est quoi le savoir-être c'est quoi la communication non-violente comment je peux dans ma posture garder mon calme reconnaître ce que dit l'autre c'est très important en CNV c'est je reconnais qu'il y a une souffrance euh, parce qu'il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que d'avoir l'impression d'être face à un robot quelqu'un qui garde la tête froide et dit non bah il faut payer et en fait moi je sais maintenant que si un expert comptable se mure dans la position du robot parce qu'il est inhumain, c'est parce qu'il veut se protéger et qu'il ne sait pas comment faire face à cette, euh, cette détresse qui est en face de lui. Bien sûr. Donc, ça, c'est un premier sujet, euh, très certainement. Le deuxième sujet, euh, c'est de, de, de faire moi, ce que j'explique dans, dans, mon, dans mon livre sur le chapitre 5, c'est de construire nos différentes identités. Je pense que l'entrepreneur, il doit construire ses différentes identités. Au-delà d'être entrepreneur, il est aussi peut-être papa, maman, il est peut-être frère, sœur, il est peut-être sportif, il est peut-être artiste, il est peut-être créatif, il est peut-être plein de choses. Mais l'expert comptable, si sa seule source de plaisir dans sa vie, c'est son métier, il y a des moments où cette source, elle va être moins abondante qu'à d'autres moments. Et il y a des moments où peut-être, euh, par exemple, le moment du bilan ou le moment où euh, l'URSSAF tombe ou euh, évidemment, Covid, ouais. t'imagines la situation des experts comptables quand il y a le Covid et que tous leurs clients disent on n'a plus de chiffre d'affaires. Il y a des moments où ça va être euh, beaucoup plus compliqué de tirer de l'énergie de son travail. Et donc, il faut se construire une vie où on prend de l'énergie ailleurs. Et ça, ça, ça aide. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup dans le sport. Je crois beaucoup dans la méditation. Je crois beaucoup dans les thérapies alternatives. Je crois beaucoup dans tout ce qui permet euh, de favoriser son bien-être. Dans,
0: dans ton expérience, donc moi, j'ai lu dans ton bouquin qu'au début, il y a un truc qui m'a assez frappé. C'est que tu as même à un moment donné l'impression que toi, tu es ton projet. Quoi. Toi, tu es ton projet et rien d'autre. Ouais. Et donc, du coup, euh, tu es tellement euh, omnibulé où tu travailles euh, 80 heures par semaine parce que tu veux, euh, tu veux le voir réussir, tu es passionné, tu es animé par la pédagogie. Tu kiffes et tout, que tu t'oublies toi-même. Et donc, là, ce que tu dis précisément, c'est que faites gaffe parce que même si vous adorez votre métier, à un moment donné, euh, vous allez péter un câble si vous n'avez pas des soupapes. Et c'est là où tu parles de, de finalement cet équilibre un peu global et que tu dis que bah, tu es sur les, les, les thérapies alternatives, etc., et donc, toi, qu'est-ce qui t'a aidé justement à sortir de ces premiers, deuxièmes, troisièmes burn-out Quel a été ton, ton système que tu as créé pour te façonner une vie d'entrepreneur la plus équilibrée où que tu puisses être épanoui, tu vois Parce que, après, je le précise hein, quand même, Live Mentor, c'est une belle boîte. Euh, je crois que vous avez fait de. Je, je, sais, je sais pas si tu as des chiffres à donner, mais franchement, vous avez fait un truc de ouf. Hein Moi, j'adore. Hein franchement. Euh... <rire> c'est sûr que la, la, la situation euh, a pas mal évolué en quelques
1: années et que je... Je ne suis, je suis plus euh, seul dans l'entreprise euh, à, euh, à avoir 28 ans et habiter chez ma mère. Aujourd'hui, en termes d'ordre de, de grandeur, Live Mentor, c'est une centaine de salariés répartis sur trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. À côté, on a une centaine de mentors en freelance. On a dépassé euh, le cap des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, par an. On a un catalogue de 15 formations. On a à côté deux livres, un magazine, un carnet du temps. Donc il s'est passé sur les trois dernières années une forte accélération qui aurait pu m'engloutir. Il se trouve que moi, je bossais de façon déjà à mon max complet avant. <rire> Donc, je ne pouvais pas. Je dégenais, donnais déjà tout à ma boîte pour ne pas donner plus. Et là, il y a eu un événement qui a changé la vie de beaucoup de gens, dont la mienne. Confinement. Il y a le premier confinement qui tombe. On part s'enfermer à la campagne avec ma copine. Alors moi, je n'ai pas une activité comme Netflix ou comme de la livraison de nourriture à domicile qui explose immédiatement parce qu'il y a le confinement. Mais j'ai quand même une activité qui est plutôt favorisée. J'ai certaines personnes qui avant ne croyaient pas dans les formations en ligne qui se disent pourquoi pas j'y vais. Donc en fait ma boîte, même si j'ai été très prudent et que j'ai fait attention au, à mes loyers sur les bureaux, etc. J'ai quand même une entreprise qui l'année du confinement augmente en activité. Mais moi je suis donc sur mon ordinateur confiné. Tout ce que j'avais mis en place à partir... Euh, de 2018 en fait, à partir de mon burn-out de 2018, le deuxième, à ce moment-là, j'avais mis des choses en place. J'avais mis des cours de yoga, j'avais mis des moments dans la nature. J'avais pas mis encore beaucoup de choses, mais j'avais mis quand même quelque chose. Bah ça, ça explose. Je suis confiné. Et donc, je commence à faire des semaines de confinement où je fais que bosser non-stop, du matin au soir. Et là, il se passe un truc particulier. Le premier confinement s'arrête, on rentre sur Paris. Et la première nuit, je euh, connais une crise d'angoisse. Et j'en avais déjà fait une seule avant dans ma vie, à la fin de ma première semaine, de ma seule expérience. Une expérience en tant que stagiaire chez Ubisoft, j'avais fait un stage là-bas. Et à la fin de la première semaine de stage, j'étais tellement dégoûté de ce que j'avais vu que j'avais fait une crise d'angoisse. Et là, j'en fais une deuxième. Le soir du retour à Paris post-premier confinement. Tu te rappelles, Paris, bon bah, c'était euh, ouais, ouais. plus confiné, mais tu avais les masques partout, des interdictions dans tous les sens. C'était super anxiogène, quand même. Je m'étonne. Et là, euh, je me dis attends, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, même si euh, là, il y a potentiellement les bureaux qui vont réouvrir, l'équipe que tu dois accueillir. Non, là, tu vas devenir fou. Euh, ma partenaire, elle est, pour, euh, elle est comédienne, donc elle est partie en résidence de théâtre. J'allais me retrouver tout seul. Je prends toutes mes affaires, J'ai mets dans un sac à dos et je deviens nomade. Et je me dis, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de faire Là, tu vu personne pendant le confinement. Moi, je suis très extraverti. J'aime voir des gens. Tu as plein d'amis euh, qui ont quitté Paris, qui sont partis à droite, à gauche et que tu plus le temps de voir ces, derniers, ces dernières années. Et bien, j'y vais. Et là, je suis devenu nomade. Et ça, ça a été une décision super forte pour mon bien-être parce que j'ai commencé à prendre le contrôle sur les choses. J'ai commencé à me dire, mais en fait, moi, j'aime être près de l'océan. Je vais aller près de l'océan. J'aime être dans la nature. Donc, je suis allé côté de la Bretagne, du côté de la Baie-de-Somme, euh, en Alsace, dans les Vosges, à Avignon, à Aix, et encore une fois, moi j'étais le Parisien, j'ai com commencé donc ce chemin, j'avais 31 ans, Premier confinement, j'avais 31 ans, mais j'avais jamais vécu à l'étranger, j'avais jamais vécu ailleurs qu'à Paris même, je m'étais sacrifié pour mon entreprise en termes de liberté géographique, en termes de voyage, en termes d'expérience de vie, et donc là ça a été un moment euh, vraiment fort, et puis ensuite ça n'était qu'une euh, plongée, qui continue encore aujourd'hui dans les thérapies alternatives, dans les bienfaits de la marche, dans euh, le sport, dans euh, le, le fait de faire appel à des sophrologues, à des, à des thérapeutes. Euh, moi, tu le vois peut-être, la merde, je suis habillé, mais enfin, je n'ai pas de montre, par exemple, je n'en ai jamais eu. Euh, je garde mon matériel informatique assez longtemps. Je suis habillé à peu près toujours avec les mêmes vêtements. J'en achète une fois par an. Euh, je n'ai pas d'enfant, ce qui euh, me permet aussi d'investir l'argent que j'ai
0: dans mon bien-être. Ok, euh, super clair. Euh, comment toi, tu gères Live Mentor Enfin, euh, comment tu as géré Live Mentor euh, durant cette période Tu as fait Digital nomade. vous êtes arrivé à 100 salariés. Comment tu fais Quand on te voit, Alex, euh, de, de, de l'extérieur, on voit un... un excuse moi du terme c'est presque un, un savant fou de, de, de la pédagogie tu vois qui est dans son, qui est dans son labo tu vois en train d'inventer toutes les toutes les toutes les recettes miracles pour être bien dans sa tête bien dans son corps et apprendre plein de trucs comment tu fais pour gérer live mentor c'est un, un travail constant ça, ça évolue en, en permanence et je veux vraiment le dire
1: à, à, aux personnes qui écoutent c'est si vous êtes à la tête de votre entreprise moi je me demande quasiment tous les jours est-ce que je suis en train de travailler sur les bons sujets, le bon croisement entre ce que j'aime, là où je, je peux progresser, là où je peux être meilleur, mais là où je ne suis pas totalement nul et là où c'est utile pour mon entreprise toujours, Quasiment toujours, je me pose cette question. Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai compris que la créativité compte beaucoup pour moi. J'aime lancer des choses, j'aime faire des choses. Moi, j'ai une peur de la mort. C'est euh... <rire> la meilleure manière de comprendre pourquoi j'ai ce rôle-là dans ma boîte. J'ai une peur de la mort, pas au sens où je pense que je vais mourir demain, mais parce que il y a tellement de chemins de vie possibles, il y a tellement de trajectoires possibles, il y a tellement de, euh, de vies qu'on pourrait avoir. Toi, toi et moi, on pourrait demain euh, être euh, thérapeute, artiste, athlète, euh, on pourrait être euh, brésilien, japonais, on pourrait être sur un bateau. Et je sais qu'à un moment ça va s'arrêter. Et euh, j'espère le plus tard possible, mais à ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas pu vivre euh, toutes les vies que j'aimerais avoir parce que moi, à la différence d'une certaine partie de mon personnel qui considère que la vie c'est quelque chose de linéaire où on monte, on monte, on monte, moi ma philosophie, c'est la philosophie de la carte de la roue de la fortune dans le tarot de Marseille qui sont des singes qui bougent autour d'une roue et qui montent en haut mais qui descendent aussi en bas. Donc la vie, c'est une succession de phases où tu avances et des phases où tu redescends à un niveau plus étudiant, plus élève. Donc j'adore en fait recommencer à zéro et, et dans le travail, j'aime faire le zéro à un, j'aime créer quelque chose une fois que c'est lancé, je ne suis pas la meilleure personne pour améliorer, améliorer, améliorer. Et donc euh, j'ai réussi à euh, avec mon équipe créer un cadre où on se répartit les rôles en fonction de nos, nos besoins, de nos personnalités. et, et moi en occurrence, bah donc j'ai beaucoup été moteur sur l'innovation produit comme tu le disais, j'ai lancé le magazine Odyssée. Les deux livres, Le Carnet du Temps, j'étais à l'origine de ce projet. Euh, en ce moment, on invente des formats d'événements en ligne. Euh, on a commencé les événements en présentiel, donc je me balade en France, à Paris, à, à Marseille, à Lyon. J'aime être au contact de la communauté. Et c'est vrai que je ne suis pas dans un rôle de dirigeant. Je ne suis pas le chef d'orchestre de Live Mentor. Le chef d'orchestre, c'est mon associé Anaïs. C'est la directrice générale. Elle, elle est la chef d'orchestre. Elle met ce monde en mouvement et puis surtout, surtout, mais il faut le dire, c'est très important, il y a des personnes comme Mehdi sur les finances, on pourra reparler de lui, finances et ressources humaines, Baptiste sur le revenu, euh, qui sont euh, là depuis plusieurs années, qui jouent un rôle essentiel dans euh, le développement de Live Mentor et qui, eux, sont euh, excellents pour piloter un département, pour faire grandir une équipe, pour recruter, pour penser en système. Tout en aimant mettre les mains dans le cambouis. Pas, pas autant que moi, peut-être. Mais par contre, ils savent faire ce que, ce que moi, je ne sais pas faire. À savoir euh, anticiper, planifier, garantir euh, la,
0: la vitalité d'un système. Je vois. Donc, toi, tu t'es associé avec une personne, en tout cas chez Mentor euh, qui est Anaïs. Et du coup, vous avez vraiment deux personnalités qui sont différentes. Toi, tu es plus dans, dans la création, comme tu l'as dit, de 0 à 1. Sur tous les projets, ça, c'est quelque chose qui qui t'excite, qui t'anime et qui te donne beaucoup d'énergie. Mais le suivi, c'est quelque chose qui, te, euh, qui plombe ta créativité et du coup, euh, tu n'arrives plus à y aller. Quoi. Ça ne te donne plus envie, ça t'ennuie et tu es obligé de, de, de stimuler quelque chose dans ton cerveau, c'est ça C'est exactement ça. Après, je, beaucoup de gens nous opposent comme ça avec Anaïs,
1: mais je pense qu'au fond, elle est, elle est autant, voire plus créatrice que moi. Euh, et elle le fait, mais sur des projets d'envergure très différentes. Par exemple, euh, une entreprise dans trois bureaux, Paris-Aix-en-Provence-Vannes, c'est Anaïs. Et que analyse pour penser ça, tu vois. Moi, moi jamais j'aurais pu mettre en place un projet de ce type-là. Jamais. Je vois. Donc, elle est capable, elle, d'avoir de la création sur des systèmes et sur des choses qui touchent beaucoup de personnes, là où moi, je vais créer avec mes mains euh, de mon côté. Euh, ensuite, euh, pour reprendre, j'ai une idée qui vient de me, euh, de me sauter par la tête. Euh, j'ai oublié.
0: Tu peux me remettre ta question et, j je je trouve, et je ne me rappelle même plus, en fait. C'est quoi ma question J'avais vu la question <rire> <Je crois>. non On est tous les deux amnésiques. Alors là, c'est à la ramasse. Non, mais
1: j'ai trouvé. Je me suis, me suis souvenu de ce que tu me disais. Euh, oui, l'exemple que je pouvais te donner, par, par contre, effectivement, c'est dans la relation aux finances, Oui. faire une levée de fonds. Moi, je vais être plutôt OK. Tu vois, Je vais plutôt être OK. Ce n'est pas parce que je préfère le plus au monde, mais je peux y trouver du plaisir. Je peux y prendre de l'énergie. C'est un exercice... Euh, de communication avec autrui c'est un exercice de vente c'est un exercice où il faut trouver les bonnes personnes par contre une fois que les actionnaires sont là communiquer avec eux chaque semaine
0: chaque mois ces trois semaines oui c'est pas mon truc pas mon truc ok très clair euh, si on revient un petit peu euh, du coup sur, euh, sur le livre entreprendre et surtout être heureux il y a euh, six blessures dans ce livre que tu euh, décris très bien pour euh, aider les entrepreneurs à accéder au bonheur. Est-ce que, euh, est que tu peux me les citer Et peut-être qu'on peut en expliquer une ou deux euh, pour avoir un peu de, de, de contexte là-dessus. Bien sûr. La peur de l'échec. peur de l'échec, c'est ce sentiment que dès que je vais tenter quelque chose, ça va échouer. Faire
1: un pitch, tester une vente, essayer de recruter quelqu'un. Je sens que ça va échouer. J'ai peur que ça échoue. Et donc au final, je ne me lance pas. J'ai tellement peur d'échouer que je ne fais rien. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce doute maladif d'être démasqué. d'avoir le sentiment qu'on n'est pas un vrai entrepreneur, on n'est pas à la hauteur. Et donc, on compense en surtravaillant tout le temps, tout le temps, tout le temps. La comparaison excessive, c'est j'ai pris un entrepreneur en modèle, plusieurs entrepreneurs ou un type d'entrepreneuriat. J'ai un fantasme en tête et je me compare à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la génération Instagram. Et je souffre parce que je me dis, mais moi, je ne suis, suis pas aussi fort, je ne suis pas aussi aligné, je ne suis pas aussi heureux, etc. L'anxiété récurrente et notamment l'anxiété financière, ce malaise hein, qu'on ressent dans son corps. Je rappelle que le stress, c'est une réaction à un événement extérieur. Par exemple, là, tu vois du feu sortir de mon appartement, ça va peut-être te générer du stress, tu te dire, mais qu'est-ce qui se passe C'est en train de brûler chez Alexandre. L'anxiété, c'est pire. L'anxiété, c'est qu'il n'y a, y a pas de feu. L'anxiété, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais tu ne tu sais, tu sais pas d'où ça vient. Donc c'est le matin qu'il hein, y a un truc, c'est le soir, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir. L'obsession du détail, je veux contrôler tout ce qui se passe dans mon entreprise, je veux contrôler le moindre email, je veux contrôler le, le moindre produit qui sort de l'entrepôt, je veux contrôler la moindre, le moindre ticket de service client, je veux contrôler les comptes de A à Z, revérifier moi-même les factures, etc. Et puis le traumatisme de l'échec, mon aventure entrepreneuriale, c'est mal fini. Et je me juge par rapport à ça, je m'en veux, je me sens nul et j'ai peut-être perdu de l'argent, j'ai peut-être perdu un statut social, j'ai peut-être perdu des amis entrepreneurs
0: que je ne vois plus, j'ai peut-être perdu mon partenaire, ma partenaire, traumatisme de l'échec. Sur cette grande, ce grand questionnaire où il y a eu 10 000 personnes qui ont répondu, quelle est la blessure qui a été la plus, euh, la plus marquante si, si toutefois, il y en a une qui s'est vraiment dégagée par rapport à, ses, à, à toutes celles que tu viens de citer. Alors, il faut plutôt le prendre par stade de développement. Okay. C'est là où ça devient intéressant.
1: Et en fait, tu as des blessures comme la peur de l'échec, qui sont qui sont vécues principalement par les personnes qui ne sont pas encore lancées ou qui viennent de se lancer. Et tu as une blessure comme l'occasion du détail qui est très fréquente chez les entrepreneurs qui commencent à avoir une équipe et qui ont en fait dissous leur, euh, toutes leurs identités au pluriel dans la seule identité d'entrepreneur. Donc moi, ce que j'ai essayé de défendre comme message dans ce livre, c'est, attention, le parcours entrepreneurial, la démarche de développement d'une entreprise, génère des problématiques de santé mentale. Pas les mêmes au fil du temps. Ça change, <rire> autant mieux. Si on arrive à les comprendre, on peut les anticiper, on peut les détecter, on peut euh, travailler dessus, on peut trouver des solutions et jouer avec. Moi, j été, et j je suis encore parfois un vrai optionnel du détail. Je sais maintenant que la meilleure manière pour que je sois le pire optionnel du détail qui soit, c'est de ne plus faire de sport, de ne plus faire de danse, de ne plus passer de temps avec mes amis, de, de tout mettre dans mon entreprise parce que bah, si je mets tout dans mon entreprise, chaque chose qui n'est pas parfaite, chaque détail qui ne me va pas, mon cerveau va me dire un message « Attention !» L'intégralité de ta vie ne va
0: pas parce que ta vie, ce n'est que ton entreprise. Très clair. Très, très très clair. C'est vraiment assez, assez incroyable. Tu vois, par exemple, à l'ère des réseaux sociaux, où forcément, il faut qu'on qu donne une image publique. Si je prends, par exemple, une des blessures comme la comparaison excessive, où tu vas prendre un entrepreneur, un artiste, quelle qu'elle soit, en tout cas une personne que tu que, que admires, tu vois et que, en fait, ça va être quoi, la, la conséquence de se comparer Quelle va être la conséquence négative de pouvoir se comparer à quelqu'un, ou même positive Parce que des fois, on peut se dire, quand on se compare, c'est parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de s'inspirer, on a envie de s'éduquer, parce que c'est un peu ça, le, notre, notre conception originelle. On, on apprend par mimétisme, tu vois. Ah oui. Là, tu évoques, évidemment, le deuxième mémétique de René Girard, un, un philosophe
1: français incroyable, qui a fait carrière aux États-Unis à Stanford. Et qui explique effectivement comment euh, notre envie d'apprendre nous pousse à chercher des modèles et à ensuite vouloir ce qu'ont ce qu ces modèles-là. Et là, on passe justement de j'ai envie d'apprendre à je désire ce qu'a l'autre, ce qui est très différent. Et c'est un vrai enjeu effectivement dont je parle dans le chapitre sur la comparaison excessive. L'entrepreneur a sans cesse besoin d'apprendre de nouvelles compétences et donc va sans cesse chercher de nouveaux modèles. Et il y a à chaque fois le risque de sombrer dans la comparaison excessive. Je pense qu'on a. Des, une responsabilité à, à, sur ce sujet en ne tombant pas dans le pire d'Instagram, à savoir en arrêtant de partager que ce qu'il y a de bien dans notre vie, c'est pour ça que moi je me suis exprimé publiquement sur mes burn-out, parce que je sais que je suis suivi par beaucoup d'entrepreneurs euh, la plus grande communauté de France et je voulais dire, bah voilà c'est pas, pas toujours euh, facile euh, ça n'a pas été tout le temps facile et je vous partage ça, et si d'autres veulent m'en parler allez-y, et ce qui me ce qui me fait plaisir, c'est que je vois certaines personnes qui maintenant commencent à en parler aussi publiquement. Ce qui m'embête un peu, c'est que je reçois énormément de messages privés, d'entrepreneurs parfois très célèbres, qui passent très souvent à la télé, qui me disent ah « Alexandre, je ne savais pas que c'était arrivé, mais moi aussi, t'es euh, en telle année ou c'est en ce moment. » Et je leur dis parle en Parles-en. Peut-être, parle-en, tout simplement. parle » Juste pour expliquer aux personnes qui sont en train de passer par là que, que ça arrive et qu'on qu peut traverser. On n'est pas euh, mauvais ou, ou nul. Et, et donc voilà, moi c'est mon, mon chemin, tu vois, euh, du moment parce que j'ai eu un premier combat, je dirais, euh, en termes d'image, contre l'enrichissement à outrance. Pour les premières années de Live Mentor, je me suis euh, vraiment efforcé de dire attention quand vous voyez quelqu'un qui met des vidéos sur YouTube avec une piscine, une Ferrari et qui vous dit euh, devenez riche, soyez entrepreneur. Attention. Euh, Déjà, souvent, la voiture n'est pas à lui. Il l'a loué pour une demi-heure. La piscine n'est pas à lui non plus. Euh, le vrai entrepreneuriat, ça prend du temps. Et puis surtout, demandez-vous, est-ce que le vrai levier de motivation, ça va être l'argent Il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que ce n'est pas le cas. Ouais. Et moi, j'en connais beaucoup des gens très riches aussi qui ne sont pas du tout heureux. Donc, mon premier combat, il a été sur ce point-là. Mon deuxième combat, il est maintenant sur euh, plus l'importance du bien-être le fait de prioriser
0: le bien-être au moins, et en fait plus que la croissance d'entreprise. Parce qu'il euh, y, y a une tendance un peu euh, culturelle où on, où, où on croit et on pense, et franchement, euh, moi j'étais le premier à, à le penser aussi, et à même l'incarner, tu vois, qu'il faut que tu te saignes pour, euh, pour que ça marche, quoi. tu vois Et ça, malheureusement, euh, si tu le fais pas, ou que tu avoues ta faiblesse comme, euh, comme tu l'as fait, qui est en réalité euh, quelque chose de, de normal, si tu te crames, bah, ton corps, il va te lâcher, quoi, et on est tous des humains, on n'est pas des robots, tu vois. Et, et je trouve que c'est euh, hyper intéressant de le dire. Et, et, et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le combat que tu mènes, en tout cas euh, depuis ces quelques mois, sur la santé mentale, le bien-être, pour vraiment aider et accompagner des entrepreneurs à avoir cet euh, équilibre. Voilà. Moi, quand j'ai lu le livre, je me suis, euh, voilà, franchement, quand j'ai lu le livre, moi, je me suis mis, ça m'a mis une claque. Et tu vois, je ne savais pas que je pouvais me reconnaître dans ce bouquin avec tout... Moi, je pensais que j'étais tranquille dans ma tête. Moi, je pensais que j'étais bien Là, j'étais motivé, déterminé, ça marche, ça déroule, on aide les étudiants, c'est cool et tout. Et à un moment donné, tu fais une petite phase d'introspection et tu dis « Ah ouais, ok, mais j'ai peut-être ces petits défauts-là, tu vois ?» Et je m'en suis rendu compte et je me dis « Peut-être qu'il faut réajuster un peu le tir. » Et je trouve que c'est hyper honorable de ta part. Et c'est aussi intéressant que tu dises que tu connaisses des gens très riches qui ont vécu ça.
1: Plein. Plein et des personnes qui sont parfois à la tête d'entreprise qui vont très bien. Euh... Il y a une notion en, en anglais dont je n'ai pas encore trouvé vraiment de traduction en français, mmh. c'est les high-performing addicts, des gens qui sont accros, mais qui, de l'extérieur, cartonnent professionnellement. Tu peux trouver ça chez des artistes, chez des athlètes, et, enfin, moi, chez les athlètes quand même, mais chez les artistes, et chez les entrepreneurs, chez les dirigeants, qui vont euh, parfois prendre beaucoup de drogue, euh, beaucoup d'alcool. Euh, et pourtant, ils sont là, face à leurs équipes, face à leurs boards. et tout le monde pense qu'ils sont invincibles. Jusqu'au moment où ils craquent. Et quand ils craquent, ils craquent très très dur. Donc moi, c'est vrai que je, je suis euh, toujours cette petite voix qui alerte au quotidien sur le bien-être, le bien-être, le bien-être, parce que je sais qu'on a une résilience à la douleur qui est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Et, et on peut se, se raconter euh, beaucoup de choses pour se donner la force de continuer à avancer alors qu'il ne faudrait plus avancer.
0: Et alors, du coup, comment on fait quand on est entrepreneur et qu'on a beaucoup d'énergie, on a les idées plein la tête, des rêves plein la tête, à cultiver une bonne santé mentale dès le jour numéro un de la création de sa boîte Est-ce que c'est possible Et si c'est possible, comment on peut faire ça Et comment on peut inculquer finalement cette croyance à des gens de se dire « faites gaffe, prenez soin de vous, parce que dans deux ou trois ans, vous, allez, vous risquez de flancher ?» quoi.
1: Moi, je veux croire que c'est possible et je veux le croire en, en, en interrogeant toujours deux directions. La première, c'est quelles sont mes différentes identités L'entrepreneur est une de mes identités, pas la seule, pas la seule. Et donc, j'ai de l'énergie, bah, je peux la mettre dans plein d'endroits différents. Et la deuxième direction, et ça, c'est une vision qui est forte chez moi, c'est l'équilibre entre ma croissance personnelle, mon développement personnel et ma relation à autrui. Tu as une philosophie dominante dans le développement personnel qui est le développement personnel d'inspiration américaine, moderne, qui est très auto -centré. Quelle est la vie que vous voulez Quels sont vos objectifs Qui compte, c'est vous, vous, vous. Rapprochez-vous de personnes plus avancées que vous, plus élevées, pour leur ressembler. Et moi, je crois qu'on vit en société. Et qu'on doit s'intégrer à cette société qu'on doit donner à cette société et qu'on peut rendre aux autres, qu'on peut être à l'écoute des autres, qu'on peut être l'oreille de l'autre. Et c'est pour ça que le livre préféré de mon année 2021, c'est Ecotopia, mmh. qui est une utopie écologique incroyable. Et donc, pour éviter voilà, de faire un burn-out, passons moins de temps sur nos entreprises et passons plus de temps à aider celles et ceux qui ont besoin de nous, comme par exemple certains membres de notre famille, certains amis, s'impliquer aussi dans des associations, on peut en tout cas, à un moment, ne pas être omnubilé par la croissance de son entreprise à soi, mais par le fait d'être de, de, quelqu'un sur qui d'autres peuvent compter. Et tu sais, moi, je n'oublierai jamais cette phrase, je ne vais pas citer si la personne, c'est trop confidentiel, mais d'un entrepreneur américain très connu à New York, qui m'avait dit... Moi, je sais, Alexandre, malheureusement, qu'il n'y aura personne à mon enterrement. Parce que quand je fais mon anniversaire, il n'y a personne. Quand je fais des soirées, etc., pour ma boîte, il y a plein de gens, tout le monde me connaît. À mon anniversaire, il euh, n'y a personne. Et il me parlait de voilà, de cette, cette solitude, en fait, de cette, de cette manière dont, dont il avait tout construit sur son entreprise, ses objectifs à lui,
0: en étant déconnecté des autres. Mais, mais on vit en société encore une fois euh, très clair et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que de toute façon euh, la, la conséquence financière puisque bon en tout cas dans, 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 dans les articles de loi du code de commerce on crée une boîte à un ou plusieurs pour en partager les bénéfices ou profiter de l'économie qui va en résulter tu vois ça c'est vraiment l'article de loi donc effectivement <rire> si on n'a pas la bonne santé mentale eh bien ce sera difficile d'aller euh, finalement euh, gérer euh, une boîte qui va euh, créer de la rentabilité de la croissance, de, de, de la pérennisation, où tu vas pouvoir embaucher des gens en, en les accompagnant correctement. Et du coup, je pense que, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, moi, je ne l'avais même pas perçu. En, en réalité, je ne connaissais pas ce sujet de la santé mentale. Et j'ai découvert là depuis euh, quelques semaines. Et je pense qu'en réalité, euh, pour l'entrepreneur et même pour les gens en général, c'est euh, vraiment quelque chose qui... C'est une éducation euh, vraiment globale qu'il faut faire pour euh, qu'on puisse vivre une vie qui soit euh, à, à notre image. Tu vois. C'est très les...
1: holistique, effectivement. J'aime beaucoup le, la notion de globale. C'est très holistique. Et moi, alors, je, tu m'entends beaucoup parler du tarot de Marseille, mais c'est ouais. vraiment un outil que je trouve incroyable de connaissance de soi. Dans le tarot de Marseille, tu as différentes dimensions. La dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, la dimension euh, intellectuelle, la dimension corporelle slash sexuelle. Ça, rien que ça, par exemple, c'est très intéressant de se demander chaque jour, est-ce que je nourris ces quatre dimensions-là je suis des années où je nourrissais que la dimension intellectuelle. Mmh. Comment faire une meilleure entreprise Comment est-ce qu'on fait plus de ventes, de marketing Comment est-ce qu'on code un site internet C'est quoi les différents modèles économiques, etc., etc. Intellectuel, intellectuel. Il y avait assez peu de place aux émotions. Il y avait la liberté, la passion d'entreprendre, mais l'amour, l'amitié, même la tristesse, je ne la ressentais pas beaucoup. Je ne m'autorisais pas à la ressentir. Donc, euh, l'émotionnel, pas trop là. La spiritualité, j'en parle même pas. Et puis, alors, le
0: corporel, il euh, n'y a pas beaucoup de sport. Euh, et euh, j'étais célibataire. <rire> <rire> ok. Bon, en tout cas, du coup, on a une, une bonne leçon. Il faut vraiment... Euh, enfin, il faut... Chacun fait comme il l'entend, mais en tout cas, l'équilibre reste quand même le, le, le point à attendre pour être euh, vraiment le plus épanoui possible. Mais
1: c'est ça, je, je, je rajoute juste un, un petit point, parce que je trouve l'occasion le, le, ouais. est intéressante. Moi, ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est que j'entendais cet appel à l'équilibre, mais c'était trop flou pour moi. Équilibre pro-perso, qu'est-ce que ça veut dire Rien, oui. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Mais le pro, je voyais très bien, ok, bah, bon, c'est travailler, c'est tout mon ordinateur, mais le perso, c'est quoi Et c'est là où faire plus d'exercices sur les différentes identités, c'est là où la grille de lecture du tarot, spiritualité, émotion, etc., je trouve, donne plus de, de, de richesse, plus de profondeur pour construire ensuite euh, notre euh, réalité
0: en fonction. Et exactement, parce qu'effectivement, comme, comme tu le dis, hein, équilibre au perso, bon, bah, ça ne veut rien dire. Mais du coup, il faut creuser le, le comment d'aller chercher son équilibre euh, global. Et bon, euh, tu vois, le, 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 ce, que tu, ce que tu recommandes, c'est euh, très clair. OK, euh, mon cher Alexandre, euh, parlons un peu de, de chiffres euh, sur euh, le Live Mentor. Et donc, toi, tu as une équipe, tu as quelqu'un que tu as embauché, qui s'appelle Mehdi, DAF, euh, chez Live Mentor. Comment tu l'as recruté Pourquoi tu l'as recruté lui euh, C'est quoi l'histoire avec Mehdi C'est un, une histoire de dingue. C'est un coup de génie. De la vie. <rire> Pas de nous.
1: Nous on, est, on faisait déjà... On faisait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Ah, je sais plus exactement combien on faisait quand Mehdi arrivait, mais on, on faisait plus d'un million d'euros, ça c'est certain. On faisait faire aux alentours de un et demi 2 On avait... Pas de responsables administratifs et financiers. On avait encore moins de DAF. On avait un expert comptable, plus une sorte de conseiller financier, plus encore... On avait trois freelances, c'est n'importe quoi. Et on met une offre d'office manager. faut pas pour les gens qui nous écoutent, office manager, c'est gérer les bureaux, administratifs pas du tout le boulot d'un responsable administratif financier et encore moins d'un DAF. Parce qu'on ne savait, savait pas ce qu'on sait pas. Tu vois. Et donc, comme on ne connaissait pas grand-chose aux chiffres, on se rendait pas compte d'à quel point on avait besoin de quelqu'un. Et là, on reçoit un mail, candidature, un mec qui s'appelle Mehdi Saoud, et on voit qu'il a bossé quelques années chez KPMG, donc un cabinet d'audit, qu'il a bossé aussi dans une scale-up, donc une start-up très bien développée, et qu'il a été au comité de direction, qu'il a parlé aux actionnaires. Moi, je ne suis pas là dans l'entretien, mais Anaïs, mon associée, fait l'entretien. Elle m'appelle en sortant, elle me dit Là, je crois qu'il y a un truc. Nous, on n'a pas parlé. On lui a juste posé nos questions et donné donné toutes les réponses. Mais on ne lui a posé pas des questions pour le recruter. On lui a posé des questions qui nous posent problème au quotidien.
0: On lui a posé <rire> des
1: questions sur... Euh, oui, mais là, par exemple, sur la reconnaissance du chiffre d'affaires, on ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, il leur a fait une masterclass. incroyable. <rire> en il leur a dit, voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, euh, on a fait une offre, mais immédiatement. Et plus tard, je crois assez longtemps après, un jour, je suis avec lui, et je dis "Mais Mehdi, pourquoi t'as postulé Et il me dit "J'ai vu l'annonce, j'ai senti que vous aviez pas besoin d'un office manager, mais que vous aviez besoin d'autre chose." Je sais pas comment il a vu ça. Je sais pas. C'est son génie à lui. Je sais pas. Il y a, y a sa, sa grille de lecture. Euh, il est arrivé. La situation était pas belle.
0: C'était n'importe quoi les chiffres. Donc, c'était quoi la situation quand, quand lui, il est arrivé C'était quoi euh, Comment c'était géré vous, vous faisiez sous-traiter ça par un expert comptable donc, bah, On avait qui... ces trois, ouais. voilà, c est, c est ouais, deux
1: ou trois euh, conseils euh, <rire> différents qui se parlaient entre eux ou qui ne se communiquaient pas. Il y avait, alors moi, à l'époque, parce que Anaïs donc mon actuelle associée n'était pas là dès le début de l'entreprise. Son arrivée avait permis déjà d'améliorer un peu la situation. Il faut savoir qu'elle arrivait dans un monde où moi, je n'avais jamais touché au chiffre une seconde. Donc, et donc, elle avait la situation, mais on partait quand même d'assez loin. Et, et Mehdi, en fait, arrive et euh, il se prend des problèmes comme euh, le chiffre d'affaires est faux. Notre euh, script de calcul du, du chiffre d'affaires est faux. <rire> et puis, il faut reprendre les contrats. en fait Il tout, fallait tout reprendre, tout reprendre. Et en fait, c'est une, euh, une, une machine de travail, Mehdi. C'est une première chose. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement bien organisé. C'est quelqu'un qui a, en plus, pour le coup, à la fois des savoir-faire, mais un énorme savoir-être. Toujours calme, il ne va jamais te stresser, mais il ne va jamais te cacher quand il y a un problème. Il vient te voir et dit qu'il y a un souci. Et en fait, il a construit depuis son arrivée toute une équipe euh, financière et RH. Il a recruté des profils au fur et à mesure. Euh, et aujourd'hui, il est membre évidemment du comité de direction. Il est en relation directe avec nos actionnaires. Euh, il a joué un rôle essentiel sur la levée de fonds. Il a joué un rôle essentiel sur la réduction de notre BFR, le besoin en fonds de roulement, qui est un vrai sujet pour tous les organismes de formation. Euh, il a... Hum, trouver des solutions comme la facturage il a joué un rôle euh, plus que majeur tu vois, dans, dans ce qu'elle a mentor aujourd'hui et moi j'espère euh, finir tout le parcours euh, avec lui c est, c est, c est, euh, et, et pourtant on est très différents, c'est le jour et la nuit tu, vois, dire, tu mets un mec comme moi euh, pas du tout organisé euh, super euh, créatif euh, qui euh, a des idées euh, à 10h il a envie que ce soit en place à 10h30 Mehdi c'est quelqu'un qui tout est, est pensé. Quoi. Et, et en fait, bien sûr qu'il y a des fois où on s'est un peu euh, engueulé, mais il y a un respect mutuel qui, je crois, est très fort. En tout cas, bon, moi, j'ai pour lui un respect incroyable, euh, une admiration, vraiment. Et puis, un partage de valeurs très fortes. Ouais. Euh, on ne bosse pas de la même manière, mais on a la même valeur travail. On se met, mi on se met minable, tu vois. Euh, Mehdi, c'est quelqu'un... Alors, lui, lui il s'est manager Moi, je ne suis pas très bon. Mais, mais par contre, il, il met aussi cinéma mains dans le cambouis, tu vois. Et, euh, et moi aussi et donc il y a ce côté en fait ouais on n'est pas là pour faire des grands discours euh, on est là pour bosser et c'est bien beau de euh, sortir des théories sur euh, la stratégie les machins etc c'est très bien bon, la vérité c'est qu'il faut faire les choses et puis euh, on verra ce qui marche on verra ce qui marche pas et ça je pense que ça nous ça nous donne tu vois cette, euh, ce plaisir de bosser ensemble euh, c'est aussi quelqu'un qui peut me dire les choses moi c'est des gens qui m'ont fait grandir tu vois quelqu'un comme Mehdi il m'a dit Alex OK, on a compris que ce ne serait jamais ton truc, les chiffres, mais le minimum que tu dois savoir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est quelqu'un qui, qui, moi, vraiment m'a... A, et j'en parle d'ailleurs dans le livre. Peut-être que tu, peut tu l'as vu. mais je, je mentionne Mehdi dans le livre en disant qu'il m'a sauvé de l'anxiété
0: financière. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'avec Mehdi, ça sera toujours bien géré. Donc, ça veut dire que... Quels sont les, les indicateurs financiers que toi, tu regardes sur Live Mentor, euh, qui lui va, je pense, euh, t'envoyer, tu vois, il, il fait sa, sa tambouille interne. Et puis, euh, toi, tu regardes, qu'est-ce que toi, tu exiges, pas, pas exige mais qu'est-ce que toi, tu lui demandes pour avoir ta lecture de Live Mentor en oh, mais tu, alors, tu sais,
1: c'est pas moi qui lui demande, c'est lui qui me dit Alexandre, qui t'oblige <rire> à le important. recevoir. Non, mais c'est important parce que je pense que c'est la bonne manière de fonctionner au sens où il connaît bien mieux le sujet que moi. Mmh. Vois, il connaît bien mieux le sujet que moi. Donc, ce n'est pas moi qui vais dire, tiens, oh, euh, sors-moi ça. Non, c'est lui, il a créé un cadre où il dit, c'est ça qu'on regarde. Il y a la clôture mensuelle. Demain, tu vois, alors demain, là, on enregistre le podcast mardi, mercredi, c'est le, le, un mercredi par mois, il y a euh, Mehdi qui montre à tous, les, à tous les membres du comité de direction. Il descend le PNL, descend les résultats. Et donc, évidemment, bah, on va s'attarder sur le chiffre d'affaires signé réaliser, combien de cash on a encaissé ce mois-ci, où en est le BFR, combien on a en trésorerie, puis on regarde les grands indicateurs coût marketing en pourcentage du chiffre d'affaires, coût de production en pourcentage du chiffre d'affaires, coût de structure en pourcentage du chiffre d'affaires. Euh, voilà, c'est au final, euh, euh, avec les, les, les éléments que je t'ai dit, c'est ce que moi je dois un peu avoir en tête tout le temps, pas plus complexe que ça, et parfois il faut descendre beaucoup plus en, bien, bien plus en profondeur et c'est là où
0: mon média est essentiel. Ok, euh, super. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais juste te poser une rapide question sur le process de la levée de fonds. C'est difficile de lever des fonds, tu vois. Ouais. Euh, comment, ça, comment ça marche et comment les fonds d'investissement ils challengent euh, les entrepreneurs Qu'est-ce qu'ils veulent savoir Qu'est-ce qu'ils veulent découvrir mmh. d'un business et, en gros, comment ils comment il décident d'y aller ou pas quoi. Il y a des blogs entiers hein, sur, la, sur la levée de
1: fonds qui pourraient répondre bien mieux que moi, mais de mon expérience, moi j'ai dû lever au moins 15 millions d'euros au total ces dernières années, peut-être 20 en comptant euh, la BPI, etc. Mehdi saurait mieux que moi. Mais donc, donc bon, ça me permet de pouvoir te dire de mon expérience ce que je retiens. Moi, je retiens trois choses. C'est un exercice de séduction. donc connaître les investisseurs depuis longtemps, leur avoir montré que tu étais quelqu'un de solide, leur avoir montré que tu dégageais une vision, tu dégageais une mission, que tu n'allais pas lâcher, que, que tu allais apprendre, que tu savais aussi te remettre en question et que tu étais capable d'embarquer des gens dans le projet. Ça, je crois que c'est essentiel. Et, et donc, c'est dirais le rôle qu'on a joué Anaïs et moi sur la levée de fonds de l'été dernier. Ensuite, il y a cette séduction qui est importante. Il y a la confiance et le fait d'être rassuré qui est essentiel. Et c'est là que quelqu'un comme Mehdi intervient, par exemple. Le fait que quand veut, les investisseurs veulent voir ce qu'il y a sous le capot, veulent voir comment c'est organisé, veulent voir comment c'est structuré, veulent voir comment les, les chiffres financiers, tu es capable de dire, voilà, tac, tac, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. Ça, c'est essentiel, surtout quand tu commences à avoir une, une société qui fait un certain chiffre d'affaires. Ce n'est pas le cas au tout début tout début, tu vois, moi, je faisais lever de fonds tout seul, Mehdi n'était pas là, mais la boîte euh, faisait, faisait, faisait un volume qui était ridicule. Et après, le troisième point qui est plus dur à, à comprendre si on est un peu trop bon élève, c'est, euh, et ça peut choquer hein, ce que je vais dire, tout ça, c'est un vaste jeu. C'est un vaste jeu de théâtre. Les fonds d'investissement qui mettent de l'argent chez toi, ce n'est pas leur argent. Donc, les, les, les fonds d'investissement qui vont te dire « C'est ça nos critères pour investir ?» Quand euh, ils ont un énorme coup de cœur quand il euh, y a la concurrence sur le dossier, ils oublient ces critères-là. Et toi, tu dois accepter ce rôle de théâtre pour à un moment comprendre quand siffler la fin de la pièce. Le moment où c'est bon, on arrête de négocier, on a deux jours pour répondre. Et ça, tu vois, c'est quelque chose où si tu es très ingénieur, très analytique, très bon élève, euh, bah, tu, vas, tu vas tout le temps être là en train de dire mais je ne comprends pas, c'est quoi le process, etc. Et, et en fait, c'est des humains que tu as en face de toi. Et c'est des humains qui sont bah, comme, euh, comme n'importe quel aspect de la vie des humains. Euh, parfois, ils sont émotionnels euh, et leur, leur, leurs actions sont guidées par leurs émotions, pas par leur euh, raison. Et donc, bah, tu rentres là-dedans et tu te dis, OK, c'est quoi l'émotion qu'il faut mettre là et bah, Souvent, cette émotion, c'est je reprends le pouvoir, on s'arrête tout de suite.
0: Super, très clair, très clair, mon cher Alexandre. Bah, Écoute... On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier message, toi, à partager ou un conseil ou je sais pas, quelque chose qui, qui t'inspire ou que tu voudrais partager à, à nos auditeurs ah Non, mais le,
1: le, le, la dernière chose que j'ai à dire, c'est merci à toi beaucoup pour l'invitation, pour ce que tu fais et pour justement ce travail d'évangélisation que vous réalisez au quotidien. Et moi, j'aurais <rire> adoré connaître les geeks des chiffres quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai sous-estimé l'importance de cette éducation-là, clairement. J'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre le BFR, j'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre la facturation j'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre euh, les notions de marge. Et, et en fait, une, une, une entreprise, elle ne doit pas innover dans ses finances. C'est ailleurs, c'est sur les 2% restants que tu vas faire la différence. Il euh, y a depuis des centaines d'années une manière de développer des boîtes de manière paisible, sereine, stable et ça passe par une compréhension des chiffres. Donc, euh, je pense que vous pouvez être vraiment super fiers de ce que vous faites au quotidien. C'est une très belle mission qui a beaucoup de sens et qui permet d'éviter plein de problèmes. Et moi, je, je, en ai, on n'en a pas parlé là, mais tu vois, j'ai fait des premières levées de fonds que j'aurais pu ne pas faire. Et je ne les regrette pas, c'est parti du chemin. Mais ce n'était pas le choix optimal. Je vois. Donc, merci.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Alex. Euh, du coup, si euh, les gens veulent te retrouver, bah, eh bien, euh, ils vont sur LinkedIn, Alexandre Dana. Ils doivent, ils doivent eh, ach aller acheter, entreprendre et surtout être heureux. Si vous êtes entrepreneur ou si vous allez accompagner des entrepreneurs, je trouve que ce livre... Euh Enfin, voilà, pour moi, c'est, c'est, j'espère le voir acculturé à la Fnac, euh, tu sais, avec les petits encarts, euh, 100 000 lecteurs, euh, 200 000 lecteurs. C'est tout ce que je peux te souhaiter, mon cher Alexandre. Et puis, euh, si vous souhaitez des formations sur la voilà, partie euh, entrepreneur, entrepreneuriat, finance, finance personnelle, marketing, Facebook, YouTube, comme je l'ai dit, eh bien, rendez-vous sur euh, livementor.com. Et donc, euh, si vous avez, euh, mes chers auditeurs, aimé ce podcast et que vous avez appris quelque chose, eh bien, un petit commentaire, euh, un, un, un 5 étoiles sur euh, Apple Podcast ou vos applications préférées. et eh bien, ça fait toujours plaisir et ça donne la pêche. Et puis, bah, moi, je vous dis au prochain rendez-vous. Et merci encore, Alexandre. Merci beaucoup à toi et à bientôt tout le monde. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.